1: Cabecinhas vazias, começando mais uma oficina do Demo Hater Show, yeah! Yeah, man, and fucking places, meu Cara, não, pera aí, deixa eu contar pra vocês, eu, eu. Sabe quando você se mete fazer uma parada que você não sabe fazer? Sei! Então é meio que eu faço, tipo, todo dia com qualquer coisa, porque eu sempre <risos> invento alguma coisa pra fazer. Porque eu não sou muito de ficar sentado vendo televisão. Isso
0: é chato, né? Ficar sentado em casa o dia inteiro, todo dia.
1: Não, mas nem é, cara. Tipo, eu não, eu não sou muito fã de assistir televisão.
0: Ah, não, eu também. E eu nem gosto de trabalhar de frente pro computador. Eu, cara, se eu. Cara, se eu trabalhasse de frente pro computador, acho que eu ia me matar um dia. Não,
1: trabalhar de frente pro computador. Desculpa não aí, nem não, trabalho
0: cara. o dia inteiro sentado, ouvindo pessoas te irritando. O dia inteiro e você na frente da tela de um computador. <risos> Cara, se você é essa pessoa, você. Já estive é um nessa, nessa posição. Tipo
2: Gil. Já estive nessa posição. Não, mas... Hoje eu lido diretamente com Bom. Deixa, deixa quieto
1: malado. Mas assim, nem é isso não, cara. Trabalhar na frente do computador não me irrita não. Eu, eu trabalhei como, como analista de, de dados, eu trabalhei como analista de planejamentos, eu trabalhei com algumas coisas de análise. E é basicamente eu e o computador trabalhando só, sabe? É porque tipo assim, você tem chefe, você tem equipe. Você olha pra cá de alguém? Não, é tudo por áudio, sabe? É, tipo, é áudio conferência pra tudo. Então assim, é literalmente você trabalhar na frente do computador e mais nada, entendeu? De vez em quando eu ligo, esquece que você tá dentro da empresa, é uma parada meio inexistente. Mas assim, tipo, a, a TV em si me irrita. Só que é porque eu acho tudo muito chato e previsível na televisão. Então eu não tenho paciência. Aí agora, tipo, como eu tô trabalhando de casa, vendendo coisa e tal, e tipo, pô, isso tá tudo pronto, tá tudo pronto. O que eu vou fazer? Sentar pra ver televisão? Eu não, não vou, brother. Eu não tenho essa paciência. Ah,
0: queima, né? Sentar na frente e ver televisão. Aí eu fico. Acho que nem eu, bota o celular no crush hole mete no fone de ouvido e vai dar uma volta
1: cara, eu, eu assisto bastante Crunchyroll assisto bastante mas quando eu era moleque, eu era tipo viciado em anime era viciado na própria Crunchyroll quer dizer, não tão moleque assim Crunchyroll não é nem tão antiga é, o serviço de streaming deles não é famoso há tanto tempo assim mas eu lembro, cara que lá lá quando lançou o PS3 sacou? Vinha o Crash Roll pré-instalado no PS3, vocês não disso? Não,
0: eu não tive não, PS3, então eu também não. Eu parei no Super Nintendo. Não,
1: tá tudo bem. O Gilberto, teve, tu teve o Xbox One, não teve? Não, o, o 360? Eu 360. Então, o 360 não vinha pré-instalado? Não Não. Caraca. Bom, se
2: vinha, eu não descobri. Não,
1: não veio, veio, porque eu já dei um controle quase no... não, não Também não vinha Spotify pré-instalado?
2: Não. Não, pré-instalado não. não.
1: Nossa, caraca. Tá bom, então, eu né? achei que... Nem
2: no ONU. inclusive no One, eu não sei, né? Eu não sei agora, no, na, nessa leva aí nova aí de consoles aí, mas tudo que eu, é, que eu quiser, por exemplo, se eu quiser instalar o Spotify lá, eu tenho que baixar. Por exemplo, Deezer, Deezer não existe no na Xbox One. Sério,
1: que bizarro. Não
2: existe é, não existe Global Play.
1: É, não, Global Play eu acho que não tem mesmo para console não, cara. Mas Deezer e Spotify, Putz, eu conhecia a, a tanto a Deezer quanto a Spotify. Quando eu comprei o PS3 na né? época, putz, que foi lançado. Só que Foi quando eu conheci o serviço, Sim. eu não conhecia nem Spotify nem Deezer.
2: Na própria televisão aqui em casa eu tive que é, eu tive muita dificuldade para achar o Deezer. Eu tentei. Aí eu tive que buscar manualmente porque o Spotify aparece, né? Tá lá, é, mas... Então,
1: a, a minha TV, a, a mais recente, que eu, eu tinha uma Smart TV uh, da época que Smart TV tinha... tinha... Sistema operacional próprio, né? E, tipo, e aí os caras hum. atualizavam, uma vez na vida, outra na morte, e aí depois largava pra lá e tu ficava com, com um trambolho que era igual uma TV normal, é, só que mais lenta. <risos> e aí eu fui e troquei por uma Android TV, comprei pouco tempo. E aí, putz, o, o Spotify veio, pré-instalado, né? Foi só fazer a liberação. Mas o Deezer realmente só, só pegando na, 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 na Play Store, cara. O Deezer não vem pré instalado não sei por quê. Isso, isso. E é besteira, né? Porque são os dois principais isso. serviços de, de streaming de música. Sim, sim.
2: E quando você aprende... O, a un, o único dificultador, isso aí é, é mais uma observação, que eu tenho observado, assim, com o Deezer, é que ele, ao contrário do Spotify, que, assim, você baixa as músicas, e não dá problema com o espaço, quer dizer, dá mas assim, mas não tão rapidamente assim, porque eu, eu, a mesma playlist que eu tinha no Spotify eu fiz no na Deezer e na Deezer eu ocupa, começa a aparecer mensagem de, de memória Ocupando memória, ocupando memória, aí eu
1: tenho que ir lá no. Mas você, no só para saber. No sistema deles. e Você configurou uhum. o teu Deezer pra baixar a música em qualidade de, de stream? Por que que acontece? Uhum. Eu, eu, eu não lembro direito, uhum. não. É porque eu usei Deezer assim, tipo, sei lá, uma semana. E aí na época, uhum. a Spotify tinha muito mais coisas que eu gostava de ouvir do que a Deezer. E aí eu fiz a assinatura do Spotify Tipo, como é a assinatura Tá lá e eu nunca troquei uhum. Então eu não sei como é que tá a Deezer agora Sacou? Uhum. Se pá, tá até melhor, não sei Mas assim, como eu não mudei mais Eu assinei o Spotify e ficou Então eu acabei perdendo assim Mas eu lembro que a Deezer tinha uma parada de qualidade da música que você ia baixar Tipo, tipo Tipo no Prime Video o Prime Video, quando você vai baixar o filme Eles perguntam qual qualidade você quer baixar, né? E aí, tipo, por exemplo, você vai assistir no celular, é uhum. besteira você baixar 4K pra assistir no celular. Concordo. Só que é, tipo, não tem resolução pra isso, entendeu? É, eu, eu não
2: sei exa exatamente o é, que eu me lembro é que, assim, que uma das coisas que tá lá é pra baixar com, com a melhor qualidade possível de áudio. Então. Mas, eu, eu, por exemplo, a minha primeira playlist, ela ok, ela tá lá, tá baixada e tal. Agora, quando eu coloco pra baixar a segunda, ele já começa a falar que tá com pouco armazenamento. Aí eu tenho que é, zerar o cash. O, uhum. o cash Sim. dele a cash né isso e aí eu quando eu zero aí todas as músicas que eu baixei elas 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 elas, elas não não ficam mas baixadas é mais é cash, entendeu, é assim, entendeu? Lá, aí eu, eu tenho que bizarro. fazer todo o processo de novo aí eu tenho que fazer Entendi. todo o processo de novo mas por que que aí alguém pode perguntar né mas por que que você tá na você saiu do Spotify e foi para o da olha eu fui para Deezer, foi uma questão de economia mesmo é, porque no Deezer eu, eu vou ficar um ano zerado, grátis, assim, né? Vou precisar pagar um centavo. E porque é, eu descobri que uma das vantagens da, com a Deezer é que você, quando você altera o, o país, né? O sim, sim. país, né? Por exemplo, se eu colocar lá Japão, por exemplo, algumas coisas que não aparecem na, quando, quando eu estou no Brasil, sim. entre aspas, no, no aplicativo ali, é, não aparecem é, Se eu tô no Brasil agora se eu, Quando eu coloco Japão, por exemplo Aparece muita coisa no Japão Inclusive desbloqueia, entre aspas Alguns singles de, de bandas Que eu gosto assim, que não estão é. disponíveis no, então, aqui é no acontece. Brasil isso.
0: isso acontece no Netflix
2: Uma coisa que no Spotify você até consegue Fazer isso, mas a última vez Que eu pesquisei sobre isso é, Você consegue alterar, só que você paga Na moeda do país
1: Ok, Faz sentido, faz foda, sentido. É, entendeu? Foda. E com a Deezer isso não acontece faz Não posso dizer que não faz sentido Mas eu, é, o que acontece Na verdade, galera, quem, quem tiver Ouvindo a gente aí, existe uma questão bem, se quiser aí. A Netflix faz isso também É, não, isso que eu ia falar é, existe uma questão relacionada a direito, direito internacional, direito, como é que é? é? Direito intelectual ou alguma coisa assim Ou direito de propriedade, não lembro qual deles que é, internacional E assim, às vezes a produtora, ela libera, mas para um país específico Então quando você entra na base de dados, isso acontece, putz, bastante na Spotify Se você pegar algumas bandas mais, mais undergrounds e tal e até algumas bandas mais famosas mesmo, a música aparece lá, mas ela fica cinza, você não consegue, ela não é clicável, você não consegue ouvir. Isso, isso. Por quê? Porque eles assinaram direito para aquela música, mas a, a gravadora ou a distribuidora, quer que seja, liberou os direitos para um país exclusivo ou, sei lá, para um grupo de países exclusivo. E aí você não consegue ouvir se você não estiver nesse grupo isso. de países. Isso aí é muito comum, acontece na Netflix, acontece com a Spotify, acontece com a própria Deezer. Só que, assim, tem alguns aplicativos que você consegue trocar o seu país de origem muito fácil, né? Sim.
0: É, se você usar um VPN, você Exatamente. pode escolher o país. Entendeu?
1: Mas, assim, é, não é... Isso,
0: a galera, a galera que jogava Pokémon Go sabe é, muito...
1: Então, esses... uh, eu, eu usava eu usava isso, cara, olha só, a pirataria, cara. Sônia, você não tá me ouvindo nesse momento não, né? Por favor. Eu usava isso na PSN, cara, porque o que acontece... Apesar de você pagar no dinheiro local do país que você escolhia, certo? É, mas, por exemplo, assim, Black hum. Friday. Black Friday no Brasil é furada, né, cara? Black Friday no Brasil não existe, todo mundo sabe disso. É. é, é. Mas a Black Sim. Friday nos Estados Unidos ela é uma parada tipo, muito maneira. Então, assim, eu cheguei a comprar jogo pra mim na, na PSN... A um centavo de dólar, que na época, né? Na época que a gente não tinha esse governo atual, <risos> é, paguei. Sim, sim. Paguei dois centavos no Brasil, sacou? É? E aí com o imposto e tal, que você né que eles cobram, eu, se não falo a memória, eu paguei cinco centavos no Brasil. Entendeu? Porque tem umas paradas aí de. de de preço mínimo que você pode pagar e tal. Tem um monte de frescura negócio de câmbio, né? E aí meu cartão de crédito fechou com uhum. 5 centavos de, de, de real pra eu pagar o jogo, tá ligado? Teve, teve jogo de, de promoções tipo... É, aquela Eleven Eleven, sabe qual é? é Asiática essa promoção, né? Sim. Que eu paguei 99 centavos de dólar. Na época deu R$2,00 e pouco, e aí fechando o imposto tal, acho que foi para R$3,00 três, 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 três e pouco, sacou? Então assim, tipo... Então eu fazia, eu fazia isso na PSN, porque tipo, a loja brasileira, além de ter. Agora nem tem mais, né? PS3 morreu já, mas pra galera tem PS4, PS5. É, a loja brasileira, além de ter menos coisa disponível, ela é a mais cara de todas, então, Olha né? que filha
2: da puta! É, então, então, então isso mudou, né? Porque eu me lembro que na, na época do Xbox 360, é, tinha diferença é, pra quem acessava a live aqui no Brasil e a live americana. É, eu tive a sorte de, de ter me cadastrado na live americana. Eu nem me lembro como que eu fiz isso. E aí eu achava é, coisas lá que muitos é, usuários, uhum. na época, né? Eu, eu frequentava um grupo aí de... Não era nem... Nem existia o WhatsApp nessa época. era grupo Existia. De sala de bate-papo mesmo. Não,
1: existia sim. Você que não tinha aí,
2: Não, né? o, WhatsApp, o WhatsApp... Não, é, é Xbox era 60. Bom, se tinha, chegou pra mim não, bem pô, depois o, o WhatsApp. WhatsApp. O WhatsApp Mas,
1: foi lançado... Se eu não estou muito, muito, muito enganado em 2008, eu cheguei a ter o meu WhatsApp licenciado. É, eu não, no eu... início o WhatsApp era licenciado, você, você tinha um trial, eu acho que de três meses, uma, assim, depois você tinha uhum. que pagar a licença. Eu tive o meu, meu, meu WhatsApp licenciado, tipo, há muito tempo atrás. E apesar de muita gente reclamar que o WhatsApp sempre lança atualização primeiro para iPhone, blá, 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 existe uma explicação para isso. É, ele o, o WhatsApp nativo, a primeira versão saiu para iPhone. É por isso que atualiza primeiro para iPhone, Passar depois para Android. Ele é ele é original da ah, então eu... Apple. Ele foi desenvolvido em parceria para funcionar no iPhone. Entendi. Eu lembro disso que tipo Brother, eu, eu, eu tenho o WhatsApp há muito, tempo, é, há muito eu, tempo, Eu
2: me lembro que eu fui ter o WhatsApp bem depois, até porque assim, o, o, o meu celular. Você eu, eu ter eu não... ele
1: antes do, antes do Facebook ou só depois do Facebook? Foi ah, depois
2: é. do Facebook. Eu me lembro, porque eu, eu me lembro que quando eu instalei, é, ainda tinha gente que ria da minha cara, porque eu colocava lá, é, perguntava qual que era o número. Fulano, qual, falando qual que era o número do seu WhatsApp? Aí, aí assim, tinha gente que me passava aí quando eu comecei a perceber que era o mesmo número do telefone eu pensei, gente, é só procurar aqui e ver quem tem uhum. e eu achava que era uma, 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 uma coisa assim de outro mundo é,
1: isso de ICQ é da depois eu vi e
2: falei assim, ah gente, tá é só pra aí eu olhei e falei assim, ah tá, tá bom é só pra, tá maluco, pra eu sou da aqui.
1: época do
0: ICQ que você pediu o número do ICQ
1: é, mano. tá achando que é ICQ, o... tem que pedir um número exclusivo
0: né?
2: O, o, o ICQ, eu lembro do ICQ, eu lembro mas eu lembro que eu participava de um grupo de num uhum. chat do, do Terra antes de virar site de é, é, chat de pegação é, eu, então, eu lembro então que eu passei de um botinho
1: 1800 e, e computador a válvula ainda, por aí por... Por
2: aí,
0: por aí, <risos> Antes por aí. de
2: virar site de pegação. E, e aí, não, já era uma tristeza. Assim. Eu nem
0: sabia e... que sites assim não, nunca tinha sido site de pegação. Não, é porque nem eu sabia me lembro, que, eu essa me lembro que teve uma
2: época. Eu, eu teve uma época que eu entrei, eu entrava no, no, chat, no chat terra daqui da, da cidade aqui, e tipo, era conversa é, é, assim, comum, assim, não tinha nada demais. Aí depois passou um tempo, eu não lembro o que, que aconteceu ah, ali.
0: É igual a mina que vai pra boate, você chega nela e ela. Não, calma, calma, não, mas, mas tipo assim, mas tinha uma galera lá, tinha um
2: grupinho lá, que você conversava gente, entre N assuntos, mas não tinha essa. Tinha, assim, era, pô, era uma coisa mais adolescente, não tinha essa, essa maldade de hoje. E aí eu lembro. Tá maluco? É...
0: Desde que eu me lembro por gente, o site do Terra aqui do Rio, tu entrava, o maluco já entrava. É é galudão 32 eu centímetros
2: já é, é o é, do PGA. Mas é, aí eu chegar nessa parte aí, aí eu não me lembro o que que aconteceu no meio do, do de, desse desse caminho aí, porque o grupo se desfez, né? Acabou que ninguém nunca se conheceu ali. E, e aí o que que, o que, que aconteceu? Da, do nada, virou, você entrava assim, a pessoa já perguntava, oi, tudo bem, quantos anos, tem, tem quantos centímetros? Aí começava o, o negócio assim, <risos> e aí, tipo assim, a galera ia, tipo assim, virou um, sei lá, virou, sei lá, o que, que é hoje a gente tem aí, nem Tinder é assim, né? E aí, sei lá, se perdeu e eu não sei, não sei para onde essa galera foi, e eu lembro que o pessoal reclamava e muito.
1: Tinder, com certeza é, não mas, não, mas
2: naquela época não tinha Tinder não, nem lembro o que, que era naquela época, e aí o que que rolou aí o pessoal sumiu, mas eu lembro que o pessoal reclamava muito assim é, da, da, da live brasileira da Xbox Live brasileira e da live americana né? e, e aí eu achava coisas ali é, inclusive assim, jogos uhum. é, eu lembro que aí custava pra chegar aqui no Brasil, liberava aqui no Brasil, mas primeiro chegava Sim. lá Aí, quem tinha conta americana se dava melhor. Então,
1: eu tinha conta brasileira e tinha conta americana e tinha uma conta coreana, sei lá. Eu tinha três contas na PSN. É, gente, por favor, não faça isso. Isso é ilegal de acordo com os parâmetros da própria PSN. Você tem que declarar o seu, seu, seu endereço verdadeiro. Por falar
2: em ilegal, gente, não faça isso. Você está dizendo que não está assi assistindo televisão mais, né? Aí me veio uma. me lembrei não de uma, uma, uma também, propaganda tá, que eu vi no domingo no último domingo. Mas você não tá vendo, porque você não tá gostando do conteúdo ou porque o. Ou é o, 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 o objeto?
1: Não, não sou objeto não, cara. Eu sou uma pessoa normal. Meio louco, mas meio louco normal. Não tem nada contra objetos, não. É o objeto direto. Eu, não, na verdade, cara, eu tenho, eu tenho. Eu tenho sérios problemas com o conteúdo televisivo brasileiro. Na verdade, tem sérios problemas com o conteúdo televisivo mundial.
2: Ah, sim, é o conteúdo.
1: E, brother, uhum. eu, 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 eu tinha muita vontade, cara, que voltasse a ter. Na verdade, sou eu que não tenho, né? Uh, mas que eu voltasse a ter é, pacote de TV que tivesse canais japoneses. Quando eu era moleque, a Sky, você pegava uma Sky e completasse... Pô,
0: pode crer, isso eu sinto falta também, mano. Eu vi muita série que eu descobri por causa disso. Lembra da Super Pig?
1: Porra. Não, falando sério, cara, não é por isso, é porque, cara, não tem nada melhor que canal de, 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 de reality, essas porras tipo assim, japonês, cara, é muito engraçado, cara. Cara,
0: Dantes Inferno tinha, tinha um anime chamado Não Sei Que Dante que eu vi na, na, na porra da, da TV lá.
1: Ah, mas aí tu assistiu sem legenda,
2: sem nada. Aí ah, eu, tô, eu, tô, eu comentei isso ah. aí com, contigo aí porque eu vi uma propaganda que eu via quando eu era moleque, eu não sei se vocês lembram disso. Que era propaganda da, contra a pirataria. É, crianças brincando assim, e aí de repente uma, as crianças começam a falar sério.
1: Ah, sempre tem campanha assim, cara. Sempre tem campanha assim.
2: E aí agora eles estão fazendo isso em relação aos canais, as, a, aos canais piratas, né? Assim, é.
1: É por causa da IPTV, né, cara? Tá todo mundo migrando pra IPTV.
2: Isso. E aí, estão fazendo um, uma, uma campanha contra isso. Eu pensei, caramba, eu achei que eu nunca mais ia ver esse tipo de propaganda de novo. Ah,
1: então, sabe o que acontece? Vamos lá, vamos falar sobre. É, IPTV. IPTV é o futuro. Ponto. Sacou? IPTV Sem é o futuro. E eu não estou dizendo aí, é, que tipo assim, ah, tá falando isso porque tá pagando uma lista de canal pirata. Não é isso, galera. E PTV é o futuro pelo seguinte... Eu não, tô. mas não é, no, o caso não é esse, Beno. Não é por isso que eu tô falando. O, eu digo que PTV é o futuro pelo seguinte... A gente tinha a TV... Vamos chamar aí de analógica... Uh, e, e... Brother... Você tinha uma porrada de reflexo, de, de sinal... Então, tipo assim... A galera tipo, tinha uma porrada de gente que não tinha... É, sinal de TV em casa... Então o cara sintonizava um canal e não tinha nenhum dos outros... A gama de canal brasileiro já é ridiculamente pequena... Sacou? E, e a gente não conseguia sintonizar todos, sacou? É? Uh, outros países resolveram isso de forma muito simples, criando as conexões de cabo coaxial, tá ligado? Que eram os canais por assinatura. O Brasil foi ter TV por assinatura, sei lá, anos depois, quando, quando a galera começou a migrar uh, pra TV por satélite. Só que a TV por satélite ela também. E muito caro. E muito caro.
2: Sim, sim,
1: eu lembro. E a TV por satélite, brother... Ela não é a solução... Porque porque o sinal de satélite... Ele é um sinal de onda... Do mesmo forma que era a TV analógica... Ele é um sinal de onda... E ele sofre interferência magnética da atmosfera... Então, tipo... Não é solução. Solução... Sacou? É uma TV... Literalmente a cabo. Gente, TV por satélite não é TV a cabo. TV a cabo é TV que vem por cabo. Beleza? Só que TV a cabo... No Brasil... Cara, hoje é impraticável, porque a gente tinha que ter começado infra de TV a cabo lá nos anos 80, 90, quando todo, quando o resto do mundo começou. sacou é? Como é que você hoje vai pegar um prédio uh, de, que foi construído há 10, 15 anos atrás, que já tá com, com, com tubulação entupida, caralho, e botar TV a cabo pra galera. Não tem como. sacou é, tipo, essa que é a verdade, não tem como. Então assim, a gente perdeu o prazo, sacou? É? O Brasil expirou o prazo com pra um monte de coisa porque não acompanha a tecnologia e assim, hoje, qual é a solução mais viável e muito entre aspas aí, porque o governo não ajuda mais barata que a gente tem internet, sabe qual é, todo mundo já tem sinal de internet, sinal de internet é mais estável do que os outros sinais,
0: e agora o 5G tá chegando para botar
1: para foder é, o 5G que é 4G <risos> vocês sabem disso Bom, lembrar... né? não vocês sabem disso né vocês sabem não estou zoando não o Brasil o que acontece sim, sim. o Brasil o Brasil trollou os brasileiros né o que a gente chama de de 3G é o 2G uh, o que a gente chama de 4G é o 3G e o 4G e meio é o 3G plus <risos> eu, eu fui, eu, eu
2: fui aprender sobre isso estudando para concurso. Eu tive um professor muito doido de, de informática, porque cai, né? é como cai. informática, e é, é, é uma matéria que assim eu acho ótimo a, 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 conversar com quem. Tá fazendo concurso pela primeira vez E vira e fala assim Ah, pra que que eu vou estudar português? Pô, português eu sei falar português Pra que que eu vou estudar informática? Ah, ctrl-c, ctrl-v, word Eu sei mexer nisso, aí chega lá <risos> Nada é, daquilo é. Aí a pessoa, né, enfim, ela vai lá Aí tipo assim, né, volte na próxima Tente de novo
1: É, não, mas aí é fácil, é só continuar em brother Assim como em qualquer jogo é só pagar É só da, da gold que você continua Ah,
2: é, é, sim, sim, sim e aí esse, esse professor, ele me falou muito sobre... Ele conversava muito sobre isso com a gente. E aí ele falava, né? E, assim, e ele tinha um stick, né? Eu não sei se isso é, do, é normal ter do, o, o pessoal do TI ter isso. Né? Esse pessoal que mexe muito computador. E aí ele ia falando... Até normal, é normal. <risos> Mexer
0: o computador não bate
2: bem. E aí ele ia falando e ele ia alterando o tom de voz. Então parecia que ele tava brigando, entendeu? Aí eu lembro que ele falou direitinho. Vocês acham? Na época era o 3G, né? Olha quanto tempo tem isso. Vocês acham que vocês têm 3G? Ei, vocês acham que vocês têm 3G? Aí ficava todo mundo se olhando, porque eu só ficava até com medo de responder. Uhum. Aí ele falava não, vocês não têm 3G, vocês não têm nem 2G direito, não sei o que e tal, isso aí que essas... É, não, é o Brasil, aí ele falava, isso é que... aí que essas operadoras ficam vendendo, isso aí é só pra pegar dinheiro, que não sei
1: o que,
0: aí é explicando entendeu?
1: Então, mas tu sabe qual foi o problema? O Brasil fez o seguinte, como é que foi a parada do Brasil com 3G cara? O Brasil...
0: 3G 3G porra
1: nenhuma. Então a... o Brasil instalou o H... Plus, liberou o sinal HSPD Plus há séculos atrás que é o que é hoje usado pelas maquininhas de cartão de crédito, e aí tipo começou atrasadamente, começou a implantar o sinal 2G, sabe? o sinal G e 2G, que era o sinal, o sinal uhum. digital de banda larga, blá blá blá, blá beleza. e aí a galera começou tipo, aí veio um, um, um uns governo aí escroto, entendeu? que barateou a passagem, começou a sair do Brasil. E aí começou a ver sinal que... Tipo, putz, <risos> Pô, olha a velocidade disso aqui. Isso é muito mais rápido. É, não,
0: é foda, é foda. Essa época aí é erradona, que até é empregada é, tava errado, viajando. tudo né? errado.
1: Entendeu? Mas, é, que é absurdo. Mas... Eu tava indo Eu viajava, pra Disney, Viajava é pra Disney e tomava cerveja que não era feita de milho. Entendeu? Isso. E aí começou a questionar E aí tipo, só que as Empresas brasileiras estavam investindo Pra migrar o sinal pra 2G Sacou? É. Então tipo assim, quando você tivesse com uma, com uma banda ruim de sinal, você ia pegar Sinal G Sacou? Que o sinal G ele é um melhoramento Ridículo do HSPD do Plus E se a, se a tua Banda de conexão tivesse boa, tu ia pegar sinal 2G Ponto. E aí a galera começou A questionar 3G, 3G, 3G Aí o que, que o Brasil fez? Colocou é, Como assinatura do sinal o G, sabe qual é? e o 3G, mas é o sinal 2G tá ligado? porque já tava investido já tava tudo pronto ah, entendi ah,
0: vamos nomear uhum. de 3G que aí a gente esse esses Exatamente, aí meteram
1: um 3G lá no, no sinal Aí nego no Brasil, o cara voltava para ele e falava assim... Ah, tá com 3G, puta, mas tá lento. Aí o cara, não, é porque a nossa infraestrutura é pouca, tem muita gente conectada na antena. Não, não é. É porque o sinal era é 2G mesmo. Aí acontece? Eles meteram essa porra e falam assim... Ah, vamos, vamos começar a implantar o 3G aos poucos, tá ligado? E vai, vai dar tudo certo.
0: Então, peraí, então, quer dizer que esse maluco que acha que vai botar o 5G... Os terraplanistas brasileiros que acham que vai implantar o 5G... Que é o chip da morte que vai controlar o cérebro, eles nem sabem que, na verdade, isso é o 4G que existe há muito tempo. É, tipo isso. Ah, que otários!
2: <risos> e aí eu, eu me lembro que a última vez, quando, bom, na última mudança que foi feita aqui, é, vieram com esse papo pra cima da gente. Aham. Uhum. E aí eu falei, eu falei com, assim, no reservado, puxei meu pai, porque meu pai, tadinho, meu pai, meu pai, ele cai. Tô ligado. Nesses assuntos, meu pai, meu cunhado. Aí eu chamei meu pai e falei assim, pai, a gente não tem nem o um 4G direito. Sim. Ele, não, mas eu vou conversar com ele. Eu sei que o cara... Eu, eu sei que foi o tempo de eu tomar uma água e voltar. Meu pai já tinha assinado o contrato. <risos> Pensei, puta pariu. Perdi meu tempo, né? Gastei saliva, energia, beleza. Aí eu tô olhando. Aí o cara já veio com o um técnico, uhum. né? É, falou pra mim assim que se não pegasse a internet no meu quarto, que eu poderia puxar o 5G, pelo, porque o meu celular já acessava o Sim, 5G.
1: beleza.
2: Aí eu chamei ele no meu quarto. Aí eu falei, ó, o meu celular não pega o 5G aqui, ele nem aparece aqui o, o, o 5G que você falou. Ele não, então deve ser a versão do seu
1: celular. É, não, 5G de roteador é mó caos, cara. Não, 5G de roteador é o maior caos. Depois eu explico por quê. Aí
2: eu peguei e falei assim, ah tá, deve ser a versão do meu celular. Eu pensei, bom, como não foi eu que contratei o serviço, então o que tem aqui me serve, eu não vou brigar por causa de 5G. Mas um dia eu coloquei o Xbox One na sala e aí apareceu. Uhum para mim, o 5G. Então, mas é que esse 5G aí é outra coisa. É, aí eu conectei no 5G. Sim. E assim, aí foi falado para mim assim, você vai ver a velocidade que vai fazer essa atualização. Não. Não vi de velocidade nenhuma, não vi a menor
1: diferença. Não, não muda porque, porque os protocolos... Não, devem... olha só, o
0: 5G, ele é mais rápido que o 2G.
1: Não, sim. O 5G... Mas não é o 5G.
0: Não, mas não é, é outra coisa. Esse 5G que tá aí não é o 5G... De instalação de banda... É, é
1: completamente diferente, é completamente diferente.
0: É outra coisa, é outra tecnologia. O que acontece?
1: O 5G, vamos chamar de doméstico, é, ele é ele, ele existe, ele está disponível nos roteadores e tal. Só que o que acontece? A frequência 5G é uma frequência muito alta, tá ligado? Ah, então, é uma frequência muito curta. Então, para você poder ter... Isso aí. É, de, de forma que você tenha, por exemplo, assim, na sua casa toda tem a 5G... Saca é? é o aparelho tem que tem uma potência maior e aí ele fica caro e essa galera tipo vou falar eu vou citar a mesma galera essa galera tipo oi tim vivo é, como eles não cobram mais é, eles não te vendem mais o roteador sabe é a parada de é conurbada né? tipo é embutido no preço da do da, da prestação da, da internet né é eles, uhum. eles te alugam o aparelho e isso está embutido ali o que eles fazem? Eles colocam... Que inclusive
0: é crime? É,
1: exatamente. Mas, tipo, no Brasil... O que é crime no Brasil, cara? O crime, crime no Brasil é... Quem é que está preparado para essa conversa, é, o crime né? no Brasil é ser pobre e atrasar atenção. O resto, não. Sim. É... Mas o que acontece... É, e diga-se passagem, eu concordo que isso tem que ser crime mesmo, tá? É que o problema é que tinha que ter o resto junto. Mas, mas que seja essa conversa pra outra hora. É. Mas o que acontece, é, precisava ter um, uma disponibilidade de sinal maior, só que os aparelhos são fracos para isso. Então, o que, o que que ele faz? Ele, ele usa a mesma impedância de antena, sacou? é do sinal 2.4G, para gerar o 5G. E aí o sinal fica super curto, então ele pega numa área de, sei lá, de uns 2 metros em volta dele. <risos> se você tiver Entendi. um aparelho muito é, bom... É isso que é bom conversar. Se você tiver um aparelho muito bom em casa... Eu, eu acho difícil, porque são poucos os que tem aparelho muito bom em casa que não comprou do próprio bolso você deve ter aí uns 4, 5 metros de raio de 5G e depois morreu 5G ele não consegue sustentar porque a frequência dele é alta, então qualquer coisa faz ele parar, tá ligado? Qualquer parede porta, mesmo seja essas portas de madeira vagabunda que vende na Leroy Merlin, faz parar Ih, foi mal a galera da entendi. barra, desculpa, mas a porta é vagabundona. Né? <risos> é, mas
2: pediu de desculpa, mas pelo menos informou. Por isso que é bom conversar com quem entende. Então aí, aproveitando que você está é. falando isso aí, aí foi uma outra não coisa sei, favor, que eu lembrei. Tinha, deixa eu contar os vídeos.
1: Eu juro. Vocês viram que o Netinho lançou o 4.5G? O Netinho lançou o quê? Não, a Tim. A Tim. Qual deles? Team, 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 ah, team, a Tim, eu, eu, eu entendi netinho não. também. Eu ia perguntar qual dos dois. Foi mal, a Tim, a operadora. Quando ela, lançou, quando ela lançou o 5 g que ela fez a maior campanha contratou na Palarózio sei lá mais quem, blá blá pra ah, lançar o 4.5G então é a verdade que acontece a TIM foi a única no Brasil que quis investir no 4G tá ligado? e eles começaram a fazer, eles foram o último a, a, os últimos a migrar Sacou? aí quando migraram, migraram pro 4.5G hum. por quê? Eles queriam migrar pro 4G. É, mas a Claro tem aí, esse
0: tipo, 4.5G também Não, a Claro agora. teve
1: depois. A Tim foi a primeira a migrar, cara. Ela, ela foi a primeira a migrar pro 4.5G. Ah, porque sim, ela foi sim. a última a migrar pro 4G. Porque, na verdade, a Tim foi a única que quis investir no sinal 4G. Só que quando ela, quando ela liberou Entendi. o sinal, que ela quis registrar o dela como sendo 4G, os, o, o, os protocolos não combinavam. Então ela não conseguiu registrar. A Natel não permitiu o 4G. Aí ela foi, criou esse... Esses, esse Teórico 4.5G Que é o sinal 4G uhum. <risos> Entendi tá, Só que a multiplexação que eles estão usando Não é a mesma Que em Estados Unidos e Europa usa Então ele é, ele é 4G Mas ele é um pouco mais lento, tá ligado? Ele não suporta a mesma quantidade de, de pacote de dados E tal então ele não é né? ele, não, ele não alcança a mesma ah, velocidade, tá. mas... Entendi. O que é aqui? E agora, claro... É isso
0: que eu ia falar, cara. Quando eu tava, quando eu tava na Europa, mulher
1: É, não, é diferente, então...
0: Caralho, é surreal, é velho. Então. Porque tu parece que tu tá com uma conexão Wi-Fi... Em qualquer lugar do, do, do mundo, é, não, tá o, ligado? É, o 4G
1: tá é, é diferentasso mesmo, porque o pacote de dados dele... A, é muita coisa, é muita coisa. É que a, muita a multiplicação de, de sinal dele é tá muito ligado? foda, tipo, cara.
0: eu tô falando de Eu tô falando de tu tá dentro do hotel, assim... E tu, cara, vou ver Netflix. E, meu irmão, no foda-se, tá ligado? Só que eu tô falando disso há quatro anos
1: atrás. É, não, é maneiro, não tem Ludin, cara. Uhum. Não tem Ludin, é maneiro pra caralho. Não tem como. Eu me
2: lembro que é, quando começou essa, esse papo de 2G, 3G, acho que foi na época do uhum. 3G, se eu não tô enganado. É, passava, passou uma, uma novela pela foi exibida pela primeira vez aqui no Brasil uma novela chamada chamada Caminho das Índias e aí tinha é, a, a pessoal que morava na Índia conversava aqui com o pessoal do Brasil através do 3G Sim. e aí é, mostrava né, o pessoal no computador e assim aquela coisa né, fantástica ali e, e ou seja e, e aí usava a, 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 a novela para poder vender para poder colocar isso as pessoas e eu me lembro que quando as pessoas compravam isso e elas viam que né, tinha expectativa e realidade, as pessoas começaram a falar: opa, peraí, o negócio não é bem assim.
1: Mas sabe qual pior, né? cara? E... Sabe pior? O 3G suporta isso. O problema é que no Brasil, tipo, o Brasil foi ter 3G quando chamou de 4G. Você pode ver que hum... o 4G você consegue fazer conversação de vídeo normal. É
2: tipo... Ou seja, aí pra quem fala que não. Há, odeio falar sobre política, a gente tem que falar de política. <risos> Aí é outra é, eu só coisa... não gosto
0: de falar muito Eu só não gosto de comentar muito Porque eu não gosto de ficar recebendo cartinha o tempo todo
2: <risos> E aí a outra coisa que eu queria perguntar É o seguinte, uma vez nessa mesma aula é, Esse professor explicando pra gente Aí ele tava falando pra gente Que isso é que isso cai em concurso hum. e, e às vezes que a gente ouve muito a palavra hacker né? Hum. E aí é vendido Pra gente na mídia Isso é explicação dele tá? uhum. É vendido pra gente na mídia Que o hacker é o vilão Só que o pessoal Que elabora a, as provas Eles sabem que existe Hacker e uma coisa que quase não é falada Que é o crack
1: isso, isso aí. É, E tem mais uma porrada Não é só isso não mas vai lá. E aí, isso é
0: só a superfície, isso é só a surface. Uhum. E
2: aí, ele tava falando, explicando pra gente, que quando o, que, o, que os vilões, digamos assim, num texto assim, uhum. é, de, de questão de concurso, não são os hackers, e sim os crackers. Isso é a explicação dele, isso tem, tem até prova aí e tal, que a gente erra porque vai lá no, no hacker. E aí eu vejo colegas jornalistas, né, de nome, né? Enfim, uhum. falando hacker. Eu... Aí eu fico assim. Se eu fizer uma prova junto com ele, eu passo. Eu elimino ele e eu passo. Mas assim, mas isso procede, esse negócio do cracker e do hacker?
1: É, na verdade, vamos lá. É, a, a, eu vou te fazer uma pergunta. Você não precisa... Isso
0: aí, Edu, explica pra ele, que ele não sabe. Você não precisa, você não precisa
1: <risos> prolongar muito a sua, a sua resposta, não. É só, é só tipo. Não, a
2: gente tá aqui pra isso. Aí é deixou a informação também. É, não.
1: Você concorda comigo que tem filha da puta em qualquer lugar? Com certeza. Beleza. Então. Vamos partindo desse prisma, partindo desse ponto Vou dizer pra você o seguinte Cara,
0: se tem filha da puta na política Que só tem maluco bonito <risos> Imagina no resto
1: Mas assim, o que acontece, cara é, Existem sim é, Divisões dentro da, da, da Dentro do mundo cibernético Então é O hack uhum. Quem pratica o hack é um hacker ok? Então o hack Ele é você forçar uhum. uma entrada Num sistema Uh, por uma passagem que existe nesse sistema Mas que não está efetivamente disponível na primeira camada de acesso Então é por exemplo assim Deixa eu tentar explicar de uma forma mais... Deixa eu tentar facilitar a coisa
0: Qualquer maluco que trabalha com sistema de segurança vai ser é, Exatamente
1: qualquer, qualquer pessoa que trabalha com ah. segurança da informação <risos> Ela obrigatoriamente tem que saber fazer um hack Sacou? Ela tem que saber acessar uma backdoor uhum. de sistema Porque normalmente Quando o um sistema dá problema Ele bloqueia a porta principal de entrada dele Faz parte do trabalho Então a única forma de você entrar é usando Sim. uma backdoor Vamos pegar por exemplo assim Semana passada, quando estava gravando o um programa Você falou que você teve um problema de uma, de uma passagem que você foi tentar vender E trancou o sistema Certo? Qual é o padrão da, da, do seu trabalho? Você vende uma passagem, você imputa isso no sistema... O sistema te gera uma passagem para você entregar para o seu cliente. O sistema gerou um erro, isso. certo? E, você, e, não, e não cumpriu toda a tarefa dele... Que era gerar a passagem para você entregar para o cliente. Ok? O que, que você fez? Okay. Você caçou algum acesso que não é o acesso padrão dele... E através desse acesso que não é padrão você gerou uma passagem, entregou na mão do seu cliente e acabou o seu problema, ok? Uhum. Não importa quanto tempo você, consegui, você levou para fazer isso, quantas, quantas pessoas pessoa pessoa mandar a merda, no o caso, o lance é que você teve que usar alguma porta de sistema que não é a porta padrão de venda para você conseguir chegar nisso, certo? Isso, a grosso modo, é um hack. Óbvio que o sistema já tinha isso lá pronto para você acessar, mas não é o caminho direto dele. Beleza. Agora vamos lá, vou dar um exemplo de coisas que já aconteceram comigo. Eu peguei uma, uma rede para fazer, uh, cheguei lá, setei o roteador e na hora que eu confirmei que o roteador rodou a informação, sacou? Ele trancou, ele me trancou do lado de fora. Então ele ficou atualizado, sem informação dentro dele, porque ele não estava gerando IP. Sabe? Isso é muito comum, qualquer um que trabalha em rede sabe do que eu estou falando, eu estava expandindo uma rede. Ele não estava gerando IP, ele estava buscando IP numa fonte. Só que ele simplesmente não comunicava com a fonte. E aí não me deixava entrar nele porque ele não tinha IP. Sabe qual é? Aí eu tentei colocar cabo e ele não, ele não reconheceu o cabo. Tipo, a parada foi, foi uma cascata de erro. Sabe qual é? Quando você tem uma cascata hum. de erro e você perde todas as entradas principais, qual é o jeito que você tem para fazer isso? Heck, você vai fazer um acesso que existe, mas que não está em primeiro nível. Sabe qual é? para você conseguir forçar a entrada no uhum. sistema e resolver o problema. Isso é completamente normal na informática. Isso é, é lugar comum, é trabalho diário de todo mundo que trabalha com informática. É fazer hack em sistema. Sabe qual é? Agora, existem as pessoas que usam falhas de sistema ok, para criar um hack. Então, por exemplo, assim, uh, vou dar um exemplo para você. Seja no de Windows XP, eu adorava o Windows XP, cara, nunca vi um sinal mais fácil de hackear. Sim. <risos> eu era muito fã do Windows XP. <risos> Aquilo era muito bom, não tinha, não tinha tempo ruim no XP, cara. Tudo que desse errado de era só você hackear ele que você conseguia conseguir resolver.
0: O XP era lindo mesmo.
1: Pô, o XP era maravilhoso. O Windows XP, cara, tipo assim, você podia bloquear o acesso a todo o seu conteúdo criando uma senha e atribuindo um usuário para essa senha. Lembra disso? Você criava um usuário Gilberto, botava uma uhum. senha e ninguém conseguia acessar os seus meus documentos. Certo? Uhum. Errado. Era só você ser o owner do sistema que você conseguia fazer isso. Sim. Só que para ser o owner do sistema, você tinha que ser o primeiro a criar conta nele. Tinha uma, uma porta dentro do Windows, dentro do register do Windows, que você criava um usuário owner sem ser o owner do sistema. Você entrava nele, criava a conta, gerava tudo, saía dele reiniciava o computador e entrava nessa conta que nunca tinha existido antes, mas que o Windows reconhecia como sendo o owner do sistema e você conseguia recuperar. E isso era um padrão normal de se fazer. Por quê? Porque muitas das vezes as pessoas criavam senha para os seus perfis e esqueciam a senha. <risos> Brother, eu, eu perdi as contas de quantas vezes na minha vida eu fiz essa, por, esse processo de hackear o Windows para recuperar é, arquivo as pessoas Sim, e
0: o crack
1: O cracker,
0: ele, ele Dá mais problema pro mundo O cracker Ele acaba dando mais problema pro mundo Porque quando a gente fala em cracker A gente tá falando em pessoas Que Facilitam a pirataria
2: uhum.
0: É o cara que vai Criar o... O código de acesso vai desvendar os códigos de acesso para você vencer um trial,
1: por exemplo, de aplicativos, entendeu? É, o cara... é então eu ia falar, eu uhum. ia chegar nisso. O, o crack, ele é uma quebra no sistema, tá ligado? Então tipo assim, a porta não existe, mas você vai quebrar o sistema para uhum. entender que existe uma porta. Isso é um crack, sacou? É tipo crack vem tá. da, da onomatopeia crack. Sacou? Crack. Quebra. Então, tipo assim, é, normalmente Entendi. você ataca o sistema de uma forma tal que você faz gerar uma falha e essa falha te dá abertura para alguma coisa. Detalhe, crack também é padrão de quem trabalha com informática. Fazer crack é uma parada que também acontece. Sacou? Você também precisa. Então, então na verdade, a gente... o hacker e o cracker, eles hum. são alguém que trabalha na área e que tá invadindo sim o sistema para alguma coisa que precisa ser feita dentro dele Porque o sistema deu pau Mas foi o que eu falei lá no início da conversa Vocês concordam que ele era potência de qualquer lugar? Sim, sim Tem a galera que usa isso para, Por exemplo, ah, eu fazia, eu falei para vocês Eu fazia muito quebrar, invadir o Windows XP para recuperar foto, documento tal das pessoas que esqueciam suas senhas Sim Mas tinha o cara que tava dando manutenção no sistema E fazia isso para roubar a informação dos outros Sacou? Então assim.
2: Tá, então aí é, seria algo. Uma questão, não é nem seria nem hacker, nem cracker. É, seria caralho. Sempre
1: foi. Sempre foi. Sacou? Então na verdade. Então a, a, a
2: galera, se quiser contestar isso na prova, né? Com a banca, ela consegue.
1: Então depende do. De, vai depender muito de qual é o contexto que está sendo utilizado. Então, por exemplo, assim, se você faz um hack, por exemplo. Ah, exatamente. Teve um moleque aí que fez um ataque em massa. Sacou? Quer dizer, um moleque não, né? Um grupo que fez um ataque em massa e o moleque usou um, uhum. um Raspberry Pi Zero e invadiu o computador da NASA no meio desse ataque. Uh, e o moleque virou herói porque ele invadiu a uhum. NASA com o um Raspberry Pi Zero, sacou? Eu concordo que por mais que estivesse sob ataque, o Raspberry Pi Zero é ridículo <risos> e ele conseguiu invadir. Ponto. Ele tava tentando consertar alguma coisa errada no sistema? Não, foi um ataque. Sacou? Então, tipo, ele usou uma porta que já existia, ele não uhum. quebrou o sistema, ele hackeou o sistema, ok? Então, tipo, não é um crack, é
0: uhum. um hack,
1: sacou? E ele fez um ataque cibernético uhum. com intenções que não eram uh, padrões de, de quem trabalha no sistema. Então, ele é um hack, sacou? Ele é um hacker... Sacou? e ele fez um ataque cibernético, sim não, ele não é um cracker, agora por exemplo é, assim, só
0: que a diferença é que ele ele só fez isso pra provar que ele era foda no das contas não, não,
1: sim na, aí, eu acho que aí é que, vem, que, que surge a fama sim. Uh, boa e ruim dos hackers e dos crackers, normalmente os hackers que fazem ataques cibernéticos eles fazem somente pra provar duas coisas, um, que ele é muito bom Dois, que o sistema Sim, é, ruim.
0: é exatamente isso. É
1: sempre nesse intuito Hackers e, 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 é, é, Fazem ataques cibernéticos Sempre nesse intuito sacou É sempre pra tirar onda de que ele é muito foda Ou pra espregar na cara De que o sistema tá muito mal construído Sempre O cracker, ele gera prejuízo Porque ele quebra o sistema E pega aquela quebra e distribui pro mundo Que é, por exemplo, o cara que quebrou O código lá atrás do PS2 sacou? e começou a copiar os CDs de PS2 pra nego vender a 5 reais na banquinha do camelô <risos> cara, foi um cracker que fez aquilo ele quebrou o código do sistema sacou? abriu o código pra todo mundo ver e detalhe, quebrou o código do jogo e o código do videogame sacou? quebrou os dois códigos e foi lá e distribuiu o código pra quem quisesse saber ó oh, gente, é assim que quebra, vai tipo, o maluco ganhou alguma coisa com isso? não, ele fez só pra ver o circo pegar fogo Sacou? Os crackers, normalmente, geram prejuízos bilionários e é por isso que nego caça, cracker até dizer chega. Sacou? A galera fica bolada com o hacker porque os hackers são aqueles caras que aparecem. O que, que ele andou? Foi o que eu falei, o moleque virou herói. Não interessa se foi no meio de um, de um ataque em massa. Ele invadiu a NASA usando um Raspberry Pi Zero. Então <risos> ele virou herói, sacou? Mas qual foi o prejuízo que ele deu para a NASA? Nenhum. Ele pegou informação que já seria publicada e botou pública. Sabe qual é? Tipo, não eram informações classificadas. Eram informações que já eram para ser publicadas. Então, tipo, qual foi o prejuízo que ele gerou para a NASA? Nenhum. Sabe qual é? Prejuízo que eu digo em termos de informação. Nenhum. Ele gerou um prejuízo sim, porque durante o ataque os servidores ficaram lentos e tal. E aí, tipo, isso é ruim para uma empresa do tamanho da NASA. Ponto. Imagina. Mas assim, prejuízo em termos de informação não gerou nenhum. Saco é? Ele pegou uma, uma informação que já era para ser pública e tornou ela pública. Tipo, mudou nada. Sacou? É? Agora, um moleque quebrou Sim. o chip de codificação do PS2, tu imagina o prejuízo que ele deu para a Sony. <risos> é
2: isso. Aí eu vou Aí, já que você entrou nesse assunto,
1: vírus e log? Não tem um... Desculpa, isso aí um é... Somfometro. Log é uma... Sequ... Não. Não tem? Você pode estar se referindo a keylogger. Keylogger é... Eu concordo, é um malware. Mas log é um arquivo que todo o sistema cria de passo a passo tudo que ele está executando, porque no caso de uma falha, você consegue acompanhar o espaço até onde ele funcionou. Sacou? É tipo assim... É igual você fechar caixa. Entendi. Você não gera lá sangria e tal... Pra poder ver se tudo que entrou e saiu bate com o que você tem na tua gaveta. Qual é? Isso é um log. Entendeu? É um passo a passo tudo que aconteceu no uhum. dia que você consegue confirmar pra saber se tá tudo ok realmente no teu sistema. Log não, não tem nada a ver com o vírus. É? Agora, existe, existe um malware tá, que, então, que assim, é classificado como hum. K-Logger, que o que ele faz é fazer uma cópia...
2: Ah, sim. Então eu não me expressei direito. Ah, não, beleza, eu tava falando então. do keylogger mesmo. Isso é, é um... É um... É obra de, de hacker ou, ou cracker ou isso vem em alguma isso é um coisa infectada? É um na
1: verdade é o que eu falei, o log ele é uma parada que o sistema já cria, isso é normal, todo sistema cria log, sacou? Isso é completamente normal. O que, que um keylogger faz? Ele gera um log do seu teclado. Né, key, né, de tecla, Keylogger. Então, tipo assim, ele gera um log do seu teclado. Uhum. Então, ele pega tudo ele que você... Ele copia tudo
0: que você digita, digita ele copia, durante o dia. registra e manda
1: pra alguém. Entendeu? E aí, o que um Keylogger faz é pegar o Keylog, que é o log do teclado, sacou? E examinar o Big Data uhum. daquilo ali, até achar em algum lugar algo que seja extremamente vulnerável pra usar contra você. Normalmente Alguma o que a galera... Alguma coisa que é
0: repetitivo É, normalmente é. O, que galera... o que a galera... Toda vez que você acessa Toda vez que você acessa o globo.com Por exemplo Você acessa, você digita Uma sequência de números e letras Porra, Provavelmente aquilo é dali é a tua senha
1: Exatamente, é exatamente isso Normalmente um ataque K log É um ataque que hum. dura semanas sabe qual é? Porque tipo, de um dia É muito difícil você conseguir achar o padrão mas quando você examina uma semana, duas semanas de digitação, você acha os padrões, sacou? E é, por isso, é justamente por isso que celulares é, e mesmo os sites de HTM começaram a mudar os sistemas para você usar clique, sacou? É, porque o que acontece, é, quando você está clicando, se você fizer um, um, um mouse log, ele simplesmente vai pegar o clique no botão direito. Aliás, o botão esquerdo, sacou? E aí tipo, brother, é um clique, sacou? É, clicou e funcionou, e daí? Entendeu?
2: Então aí a gente tem, a gente tem duas coisas então, já que, ó, já que a gente tá entrando nesse assunto aí, eu vou explorar mais de, mais de vocês um pouco aí. É, a gente tem, é, dependendo do, do, do aplicativo ou do site que você entra, aparecem aquelas confirmações de imagens. Né? É, tipo, é outra coisa, é, é, quantas, quantas chaminés, marque aqui é. as chaminés que você está vendo? Aquilo é cátedra. Isso é um. É um. É é, e aí, isso aí é, é válido. E uma outra coisa que eu gostaria é, contra o, o, os ataques, é, isso é, isso é, é uma coisa que é eu quero tipo ataque, saber. Cara, e uma é outra coisa tipo também é diferente. sobre a. É sobre a, a navegação anônima. Isso interfere em alguma coisa sim, barra, não
0: é, eu, ia falar, eu ia falar que se você tiver um Keylogger instalado cara, ele registra tudo que você digita não importa se você está em anônimo ou não
1: é, exatamente, exatamente
0: entendeu? aí é foda porque tipo assim, tu entrou no Windows apertou enter, ele vai botar ali enter,
1: tá ligado? ele vai, vai, vai registrar lá o tralha hum. 42 não tem o que fazer então assim, é, na verdade O que acontece? Vamos lá O captcha, que são aquelas é, letrinhas repetitivas Ou a chaminézinha que você clica etc. O captcha uh, Existem alguns formatos diferentes Mas ele é para evitar outro tipo de ataque ele tá, ele, Aquilo ali é para evitar Ataque de robô O que acontece? Uh, existem algumas técnicas de, de uso Na internet que você pega robôs E põe para fazer coisas para você só que o robô, ele, ele meramente repete uma tarefa, tá ligado? Então, tipo, você dá uma lista de endereços pra ele, com uma lista de usuários e senhas. Ele entra naquele endereço, digita aquele usuário, digita aquela senha e cola aquela informação, ou copia uma informação. Então, tipo, é, é uma tarefa mecânica, ele, só, ele simplesmente quer refazendo é a mesma coisa o tempo todo. Sabe qual é? Quando você bate num site com captcha, o que que acontece? O captcha trava e ele cria uma etapa a mais, que é uma etapa aleatória sacou? E aí, tipo, você não consegue programar o robô, pelo menos não os primeiros robôs, você não consegue programar para ele fazer uma, uma tarefa aleatória, você tem que pré-dizer o que ele vai fazer em todas as etapas. E aí, se você for programar todas as possibilidades do aleatório, é mais fácil você estar tá aí fazer na mão, sacou é? Agora, tem uma porra dos robôs novos aí que passam por cima de capture como se fosse nada, sacou é? Tipo, não faz muita diferença, não sei se vocês já repararam, mas por exemplo assim Se você ah, pegar acho que ele
0: vai criar alguma coisa Alguém vai criar alguma coisa
1: pra burlar É, exatamente Sempre vai ter um hack Sempre vai ter um hack do, do seu sistema Não existe sistema 100% seguro Quem disser pra você que criou o sistema mais seguro É um sistema 100% seguro Pode contar que esse cara é estrelionatário. Ponto Valeu. Agora, o cara pode dizer pra você Que ele criou o sistema mais seguro do mundo Isso é possível Sabe qual é? Tipo, é o mais seguro do mundo. Ele não está dizendo que ele é, que é 100% seguro, sacou? Então, tipo assim, por exemplo, é, o seu portão ficava aberto. Você passou a botar um cadeado, você criou um sistema mais seguro, entendeu? O ladrão continua podendo pular o muro? Continua, mano. tipo, ele não pode mais abrir o portão. Sabe qual é? Ele continua podendo, podendo usar um alicate de pressão e cortar o cadeado? Continua, mas na mão ele não abre mais. Entendeu? Então, tipo assim, você tornou mais seguro. Entendi. Então, assim, na, na real, todo o sistema tem como ser quebrado, sabe? Todo o sistema tem um hack todo o sistema O lance tem um é a
0: dificuldade que você vai criando o interesse que você gera em você ser invadido ou não.
1: Exatamente tá isso. Você sabe que. Se você que é um, um banco, se
0: você. Quer ver? É, meu irmão tem um amigo ah. que. Aliás, eu acho que foi meu irmão que falou essa porra. Eu acho que foi meu irmão que falou. Que tem um amigo que o moleque, quando começou essa onda do Bitcoin uhum. O moleque juntou 15 mil Bitcoins
1: Porra
0: Tipo, ninguém sabe da vida É O moleque desapareceu, tá ligado? É,
1: não saberia da minha também <risos> Se eu tivesse 15 mil bitcoins na carteira, vocês também não saberiam de mim <risos> fato
0: então, o maluco desapareceu Por que ele desapareceu? Aí você pergunta assim, ah, podia estar tirando onda O cara, não, cara, porque Bitcoin é informação, cara Os caras descobrem que ele tem isso Cara, matam ele, tá ligado? Fato, fato, Mata pra poder pegar, porque é muito dinheiro, entendeu? E muito dinheiro configurado em dado Ou seja, é muito dinheiro que tá num pendrive, basicamente <risos>
1: <risos> tipo isso Saca.
0: Então assim, o moleque desapareceu Meu irmão falou, ele deve estar morando numa ilha Alguma coisa assim E ninguém sabe que ele é ele, tá ligado?
1: Sim, muito provável Nossa, que coisa é... Vamos falar primeiro da navegação anônima que você perguntou A navegação anônima, ela é a navegação padrão Ok uhum. Completamente normal Não muda nada em relação à navegação não anônima Uh, a diferença é que ela apaga cookies e caches quando você fecha o navegador e ela impede é, isso é fica como um cookie temporário é e ela impede História isso temporário. é um acordo isso é um acordo entre as empresas uhum. ela impede que que Edwards da vida sacou é tipo Google Adsense e outros usem esses cookies sacou para gerar informação de venda para você entendeu? Uh, isso não muda em, em, em nada o registro de servidor, o registro de servidor continua existindo o seu IP está registrado o seu MAC ID está registrado sacou? se a polícia federal precisar te achar porque você acessou um site uh, ilegal vai te achar do mesmo jeito, não muda nada sacou? É, só que o histórico o cache e os cookies gerados durante aquela navegação eles vão ser automaticamente excluídos quando você fechar o navegador, sacou? E as empresas não podem coletar dados dentro do modo anônimo, ponto. Entendi. É só para isso que serve. Então, basicamente, é só para você esconder um pornozão mesmo da namorada, mais nada, beleza? Se você quiser efetivamente navegar anônimo, o que você pode fazer, que não vai ser anônimo, tá, vamos lá, mas você tem um... um, um, um como é que eu posso dizer? Um percentual de anonimidade na rede é você usar uma VPN. E o que você vai fazer? Você vai conectar-se a um, um server de VPN, ou seja, existe um log da sua conexão. Beleza? Você vai conectar um log, de, vai conectar uma, um server de VPN, e esse server de VPN ele vai te misturar numa rede que. Brother, dá para rastrear. Só que ele te passa por tantos nós quem tiver te rastreando só vai conseguir te achar daqui a uns 15 anos. É, tipo, é bizarro. Para um computador não muda nada, porque para o computador tipo, é um processamento a mais. É muito rápido. É muito rápido. Mas se eu estou estudando log para te achar, se eu sou um policial federal e estou estudando log para te achar, caralho, brother. Ele te faz passar por tanto lugar diferente que na boa, vai para rua e fica comparando com a foto 3x4 que vai ser mais rápido.
2: Eu me lembro que eu não sei se isso tem a ver com VPN, hum. mas eu me lembro que tinha algum, algumas coisas que você acessava, por exemplo, é, o antigo ForShare, não sei se ainda tem. É, hum. E aí eu me lembro que você baixava uma, um álbum hum. ou uma, uma música, hum. e aí assim, ele não era, Tô falando lá da época da internet, hum, a beleza, chegada beleza, da beleza. internet. Coisa ainda, tá gente? tá descarga ah, ainda. E aí, o que que rolava? Você baixava uma música e aí você tinha que esperar, acho que 24 horas algum, ou 15, min, 15 minutos, alguma coisa assim, pra poder baixar hum. a
1: segunda música. Não, isso tem a ver e com E aí a eu lembro
2: que tinha um, um, um macete que você tirava ah. a tomada da do, de, de, é, tirava a tomada da internet e voltava. E aí gerava um outro endereço. Isso é o VPN? É, porque já era um
1: novo IP. Não, isso É VPN, com certeza Mas isso é a VPN padrão Do seu servidor funcionando O que acontece, isso aí na verdade É o protocolo TCP/IP. Eu não sei se vocês já se,
0: Saudade quando era variado Eu não variado. sei se
1: vocês já leram a respeito disso Mas é quase impossível Hoje uh, Você fazer a internet para de funcionar
2: uhum.
1: porque, ela func porque Foi criado lá Nos anos 60 é, desculpa, aí se eu estiver errado, gente, mas eu tô com a memória meio ruim. 60 não, 70. Foi criado um, prot um protocolo, um protocolo que possibilitou que a internet existisse que é o TCP/IP. O TCP/IP é um protocolo que ele não tem centralização, não existe um server central de internet. Sabe qual é? Os servidores que existem ao redor do mundo, eles se autorregulamentam Basta ter computador ligado. É, não, na verdade, basta, a gente fala isso, mas não é essa a verdade. Basta ter servidores ligados o problema é que normalmente você tem um server central que, que disponibiliza a informação para os outros no caso do uhum. TCP/IP, cada server conectado na rede ele consegue gerar informação para outros e para ele mesmo sacou? então se eu tiver um server ligado no, no mundo inteiro, sacou? se eu só tiver um server ligado, eu continuo tendo internet como se nada tivesse acontecido então hoje para você fazer internet de para funcionar, de você tem que fazer um ataque simultâneo em todos os servers do mundo Sabe qual é? ao mesmo tempo, tem que ser simultâneo senão não funciona você tem que parar todos eles ao mesmo tempo do contrário, você repõe você, você refaz a internet muito rápido você só precisa ligar outro server que o server que existe faz o primeiro server se conectar e tá tudo certo tá ligado? tipo, é muito difícil você fazer é, ela parar de funcionar e é justamente isso que faz a brincadeira do Skynet lá no, no, no Senhor do Futuro, porque não tem como fazer todos os controles paralelos ao mesmo tempo. É? Então, a brincadeira é justamente essa. Então, assim, basicamente o que o server faz é fazer a autorregulamentação, e essa autorregulamentação é entendida por todos os outros servers de internet ao redor do mundo. Quando você se conecta a um server qualquer, tá bom? O que, que ele vai fazer? Ele vai te dar um endereço TCP/IP que na verdade é só um sub-endereço dentro dele mesmo, tá? Isso é um nó, beleza? Então você tem um endereço que na verdade não existe porque o endereço que existe é o endereço do server. É ele quem existe, não é você. E aí tipo, isso é um nó de conexão. Então uh, o seu endereço vai para o server, o server pesquisa na página, no servidor de onde essa página tiver, essa página devolve para o server, o server identifica quem foi que fez aquele pedido, no caso você, e devolve para você. Cara, simplifiquei pra caralho o pro protocolo Mas é mais ou menos isso que funciona
2: Não, mas tá, 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 tá
1: entendido O que, que o ForShares fazia? Uh, ele pegava aquele, aquele Cabeçalho de nó E bloqueava por 15 minutos Porque eles queriam que você fizesse uma assinatura deles Certo? Então eles bloqueavam por 15 minutos Quando você saía do server E voltava pro server Automaticamente, como assim é, é, Apesar da gente não, não Perceber isso, porque tá todo mundo conectado ao mesmo tempo o número de IPs é extremamente limitado, tá? a gente tem aí, não lembro, mas são 2 milhões e poucos de, de peixes que existem e aí você vai falar, mas é coisa pra caramba, não, o Brasil tem 150 milhões de pessoas só que é tipo, não dá nem para conectar os brasileiros então assim, é... o, que, que, você, o que, que acontece, quando você tira o, o seu plug da, da, do, do, da sua placa e põe de novo o seu server, ele já deu aquele IP que você estava usando para outra pessoa. Já foi. E ele vai te dar um IP novo. Sacou é? Então o cabeçalho muda. Porque o IP que tá chegando pro server é diferente do IP que ele vai mandar pro servidor do ForShare Então o ForShare não consegue mais indicar que você é você. Então ele libera novamente o tempo. Uhum. Sacou é? é mais ou menos isso, porque você mudou o cabeçalho do pacote, então ele não consegue mais entender que é a mesma pessoa, e então ele não consegue mais negar acesso, é mais ou menos isso que acontecia, até porque eu acho que nem existem mais serviços que fazem tipos de bloqueio, não sei uh, mas se existir, a base é essa, só que hoje tem muitos serviços que, que usam uma série de outras informações Para determinar que você é você Incluindo os cookies do seu navegador Saco é? Tipo, hoje tá muito mais complicado de você enganar um servidor Só trocando do IP Aham
0: uhum.
1: Saco é? Até porque tem uma porrada de server Inclusive no Brasil tem alguns que são assim Que o seu IP Ele não é mais estático Enquanto você está conectado Tipo, você não tem um IP Enquanto você está conectado no servidor Você tem o IP Enquanto você está fazendo Aquela transação com o servidor quando você para, por exemplo, assim, você acessa o Netflix para assistir um filme, beleza? Uh, o que, que o Netflix faz? Ele manda uma série de pacotes para você e pausa. E aí vai atender outra pessoa. Então, tipo assim, ele te manda alguma coisa tipo 3 minutos de vídeo. E aí ele para ali e vai atender um outro usuário qualquer e manda 3 minutos para esse usuário. Pra você isso é totalmente transparente. Você não vê que você recebeu 3 minutos e nem vê que só tem 3 minutos para você assistir. Sabe é? Quando tiver beirando o final dos 3 minutos ele vai te mandar mais 3 minutos. E pra você aquilo aí vai ser fluido. Você não vê isso acontecendo. Beleza? Então pra você tá tudo normal. Só que cada vez que você se conecta pra pegar aqueles 3 minutos você recebe um IP novo. Sim. Sacou? qual tipo, você não fica mais com um IP enquanto você está conectado, porque não tem mais nem como as submáscaras de, de, de rede darem um IP para cada um, porque tem muita gente conectada ao mesmo tempo muito é, muito então... maneiro,
0: que aula fantástica e hoje entrevistamos Eduardo Dias
1: <risos> não, mas assim é, é, é muito louco isso, então tipo assim o IP, os IPs hoje são extremamente dinâmicos, porque você não tem mais como, como manter
0: e Eduardo, você pode dizer pra galera qual o seu nome de hack?
1: Não, não posso, foi mal. Ah, que pena, pode. Você
0: nem pode falar daquela vez que você invadiu... O banco Itaú não, ele liberou uma grana não, pra todos cara. os seus
1: amigos. Eu nunca invadi o Itaú, não, mas não, <risos> não posso, não posso dar meu nome. Foi mal, galera, mas não. É brincadeira, é brincadeira, gente, é brincadeira, é brincadeira.
0: Isso aqui é humor! Eu vou matar vocês. Eu só
2: queria falar pra, pra galera que fala que a gente não fala sério, ó. Hoje a gente falou sério.
1: Puto, sério até demais, cara. Pera, e, mantém, tá e,
2: e, e, ó, e o foco ali ó não
1: é porque foi você que fez a entrevista senão eu já tinha mudado <risos>
2: esses dias aí eu vi um, um foi foi no início dessa semana é, perguntaram para uma pra uma influencer né é, psicóloga perguntaram para ela fizeram a moça fez a seguinte parte a seguinte pergunta estou paranoica com o meu com o meu namorado aliás estou paranoica com meu marido Estou procurando o fio de cabelo no, no, na, na, na camisa, na roupa deles, não estou encontrando. Será que ele está me traindo com uma mulher careca? Aí ela respondeu pra ela o seguinte, e se for um careca?
0: Porra, que ajuda do caralho, hein? Entendeu?
2: Ela respondeu desse jeito, tipo assim, pô, você tá, não tá achando. Você tá procurando, mas você vai achar, entendeu? E se for um careca, o que você vai fazer?
0: Tá parecendo aquele print que eu te mandei, que eu botei no zap lá agora à noite no grupo do Hater Show, aliás, quem quiser entrar no grupo do Hater Show, avisa que a gente coloque, hein? É, Mas gente, não, é... não
2: se assustem, tá, gente? Todo mundo ali é de coração puro É
0: o um maluco acordando, oi, amor, bom dia, como está seu ânimo hoje? Aí vem a mensagem dela, quem é a Maria Clara? Aí ele já manda, ah, já sei, tá procurando problema.
2: É, eu vi, aí eu respondi, aí eu peguei, bom, se fosse comigo eu ia falar, volta a dormir, Praga.
1: Caralho, Caralho é foda. Então, é depois foda. desse festival de horrorosidades, voltando ao clima normal do RT Show, eu queria lembrar é, vocês... É,
0: pior que o, o Gil conseguiu descontrair.
2: É, pois é, né, a gente foi... É, tava tudo normal, né, aí alguém, é, claro. foi, alguém foi puxar a linha e já viu o que aconteceu. O Eduardo
0: foi falar pra eu falar uma piada, eu ia falar, bem... Então o programa de hoje foi uma merda, porque a gente teve o Gil entrevistando <risos> o Edu e a culpa é deles. Oh. <risos> é por isso que eu falei, Gil, faz primeiro a sua pergunta, mas tu salvou o programa na última linha? Aí é foda.
1: Dá nem pra fazer essa piada. É, é isso então, né? lá. Só lembrando aí quem quiser acompanhar essas e as outras loucuras aí ter tá show. Vocês podem fazer isso através do iTunes, do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Stitcher ou também através da Tânia. Se
0: você preferir a versão com menos blá 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 e mais blém blém blém... <risos> cara, adorei que isso. Que bom que gente mas... gostou. É, você pode acessar os aplicativos das rádios que retransmitem a gente. Eu tô falando da Mutante Rádio e da Rádio Baixada Santista. Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. É muito fácil. acessa a Google Play, App Store, baixe o aplicativo. De quem? Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista, caralho. Se tiver com preguiça não quiser baixar porque tu usa um J3, é foda, realmente, você faz o seguinte. Você acessa o site www.mutantirádio.com ou www.radiobachadasantista.com E aí, só de entrar, já vai carregar já vai começar a ouvir a linha de programação e a gente vai estar tá lá. Se esquecer... O site, que é difícil pra caramba, entra no Google e pesquisa pelas rádios. Mutante Rádio ou Rádio Baixada Santista. Fora isso, só as ideias do Gil. Vai lá, Gil.
2: Vocês também podem falar com a Oficina do Demo nas redes sociais com o arroba Oficina do Demo usando a hashtag Hater Show ou pelo e-mail contato arroba oficinadodemo.com.br e também estamos no YouTube, youtube.com Oficina do Demo. Estamos
1: desatualizados, mas a gente vai atualizar aí. os vídeos ainda. Ah, tá pra caramba. É, cara, é, e só fazendo meu jabazão aí, às quarta quartas-feiras, entre 8 e 30 9 e 30 da noite, tô eu e meu brother Lord Vest, a gente tá lá no, no Beagle Live uh, fazendo lá uma mesa redonda virtual, na verdade uma mesa quadrada, né? Porque ninguém tem celular redondo, então. Uma mesa quadrada lá, recebendo a galera, trocando uma ideia sobre animes e cultura, cultura geek e cultura K-Pop. Sacanagem, não tem cultura, de... cultura K-Pop. <risos> <risos>
2: Olha tá lá, que trocando... fãs de BTS aí que si Na... levantaram Na agora. Beleza,
1: o cara pode ver se é fã, cultura já é outra história. Estão é... <risos> lá, trocando uma ideia sobre animes, mangás, é, tokusatsu e qualquer coisa que envolva aí. Uh, esse universo asiático de, de, de animação, uh, muito desanimado pelo final aqui, mas é isso. É, então é isso, toda quarta a gente está lá bigo fazendo um streaming maneiraço, uma horinha de streaming, recebendo aí a galera, quem quiser é só chegar lá, clicar na cadeirinha vazia, e trocar ideia com a gente, espero que vocês curtam. Quem não tiver é, perfil no Big o Live ainda, por favor, é pra assistir a nossa live, tá? Não é pra ficar vendo o OnlyFans, não, gente. OnlyFans
2: é a profissão do futuro.
1: É isso. Algo mais pra gente, pra gente comentar aqui antes de encerrar o programa, galera? Não? Não? Não, não então é isso. isso. A gente volta na semana que vem, cabecinhas vazias, até a próxima.
2: Valeu! Até!